0: Hola, ¿qué tal? Les habla Oscar Moncada Duarte y estoy de nuevo con ustedes en El rollo que no cesa. Hoy estaré hablando para ustedes el tercer capítulo del libro La sociedad del cansancio del filósofo Byung-Chul Han. El aburrimiento profundo. Una de las habilidades que ha desarrollado el sujeto de rendimiento es ser multi -stacking. Esta característica es presentada como un retroceso a la vida animal, no como un avance en el siglo XXI, pues para Hans tener que realizar varias actividades a la vez es parte de la vida salvaje, es decir, la multitarea de la cual hoy muchos jóvenes se precian y muchas mujeres se precian de ejecutarla, simplemente no es una consideración de avance, sino un retroceso a la vida salvaje el animal salja, salvaje está obligado a distribuir su atención en diferentes actividades de este modo no se haya capacitado para una inmersión contemplativa ni durante la ingestión de alimento ni durante la cúpula el filósofo describe lo que llama aburrimiento profundo el cual el hombre tardomoderno tal como lo describe en su obra en la sociedad del rendimiento, en el capitalismo tardío, no puede llegar nunca porque su vida está llena de actividades que nunca terminan. Esta idea del aburrimiento es central para que florezca el pensamiento filosófico y artístico, porque sin él es imposible la reflexión y la posibilidad de ejercer la creatividad en la vida contemplativa. Para Hannah Arendt, la sociedad moderna es la del trabajo. En su libro, La condición humana, el ser humano está reducido a ser un animal laborans porque éste, a lo largo de su vida y ejerciendo la acción posible, abandona su individualidad y se concentra en funcionar. Pero las descripciones que hace Arendt sobre la sociedad y el animal laborans ya no sirven para explicar a la sociedad de rendimiento, porque el sujeto de rendimiento no se abandona al trabajo, es un ser que vive atomizado y es todo menos pasivo, se autoexplota y vive hiperactivo e hiperneurótico. El filósofo nos dice que la vida de la modernidad tardía es una vida sin creencias, condenada a la desolación, porque se vuelve efímera, que la convierte en una vida desnuda, cuando la vida queda desnuda, la vida se convierte entonces en el principal problema. Porque el vivir en aislamiento, el sujeto solo puede preocuparse por sí mismo y procurar una vida sana. <risa> ya lo dijo Nietzsche, tras la muerte de Dios, la salud se eleva a Diosa. En conclusión, para que el sujeto de rendimiento tenga que estar tan pendiente de su propia existencia, como si solo él viviera en el mundo, necesita cuidar su cuerpo y cumplir con todas las expectativas de su vida, porque al prescindir de poderes que se ejercen desde el exterior, como Dios, la vida se vuelve lo más valioso y las acciones que se llevan a cabo tienden a la individualidad. Por eso, el sujeto de rendimiento lleva, su, lleva a cuesta su propio campo de concentración. Bayun Surjan cierra diciendo que la vida contemplativa es aquella que entrena la mirada para ver con atención profunda y sosiego. Es la única que puede hacer que el sujeto de rendimiento se dé cuenta de la absolutización de su vida activa, trabajo obra y acción y el nerviosismo que desemboca en hiperactividad. Muchas gracias, hemos estado con ustedes en otro capítulo más del rollo que nos cesa. Oscar Moncada Duarte conversó con ustedes. Gracias.